0: Muchísimas gracias por la presentación, surgió aquella idea de unir un gran personaje con los eventos históricos, en este caso Godofredo y la primera cruzada. Me temo que voy a hablar más de la primera cruzada que de Godofredo como personaje, pero indirectamente, por supuesto, que nos referiremos a él. En esto es un posible índice que espero cumplir, que me veo obligado a cumplir para que esta sesión sea un éxito. ¿Qué temas vamos a tratar a lo largo de esta hora? Pues en primer lugar, si vamos a hablar de las cruzadas, bueno, es conveniente preguntarse qué es una cruzada, qué nos referimos cuando estamos hablando de, de una cruzada, por supuesto, qué es lo que motivó el inicio de las cruzadas, cuándo empezaron y por qué los principales protagonistas, y luego ya ciñéndonos más a este tema con Godofredo y al año de 1095, ya lo adelanto, pues el desarrollo de esa primera cruzada. En primer lugar, si nos preguntamos qué es una cruzada bueno, pues la mayoría de personas que acudieron durante la Edad Media a Tierra Santa para luchar, peregrinar en aquellos territorios, nos habrían mirado alucinados si les hubiéramos dicho que están participando en una cruzada O sea, ellos nos habrían dicho que van a una peregrinación, que van a una campaña en Tierra Santa que acuden allí por motivos religiosos, que a la vez de motivos religiosos acuden allí también para... Eh, luchar contra aquellas personas, aquellos musulmanes que han arrebatado los santos lugares pero no habrían entendido que les dijéramos que están participando en una cruzada El término cruzada eh, procede de la ilustración 1700 y pico, cuando los historiadores de aquel entonces, pues a la hora de clasificar los periodos históricos en general, eran muy racionales y sentían cierto desprecio hacia la Edad Media y allí también son los ilustrados los que inventaron el término Edad Media, bueno, pues una época que está en medio, Edad Antigua, y luego llega pues, el barroco Ilustración, que es lo que hay en medio, la Edad Media. Pues con un término despectivo también acuñaron el término Cruzadas, una serie de personas que van allí de Cruzadas. ¿Por qué el término Cruzada? Bueno, pues por la cruz que muchos de aquellos peregrinos y aquellos soldados eh, llevaban en su vestimenta, en su uniforme, pero como digo, hay que tener muy presente que las personas que participaron tenían muy metido en la cabeza que acudían a una peregrinación o a recuperar aquellos santos lugares digo, con la violencia justa y digo, mínima imprescindible ¿Hoy en día en qué ha quedado el término cruzada? Pues para clasificar, ocho cruzadas que son las, pues las más conocidas, desde la primera que empieza en 1095 hasta la que se considera última que se desarrolla en 1268. La historiografía lo aplica para eso, pero hay muchísimas más cruzadas, y no solamente en la Edad Media, sino también en inicio de la Edad Contemporánea. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, pues también se acuñó por parte del Bando Nacional el término cruzada. Y ahora conviene que nos preguntemos, ¿realmente era eso una cruzada? Bueno, pues por mucho que se utilizara en la jerga militar y por motivos de propaganda, si tenemos presente el último punto, autoridad papal, eso no era una cruzada, porque en todas las cruzadas que, habido, que ha habido es imprescindible que las haya convocado el Papa. El Papa, pues hace un llamamiento a los cristianos, tanto a líderes de naciones cristianas como al más humilde y pobre de los cristianos pues para que acudan bueno, una misión de enfrentarse a un enemigo que amenaza la cristiandad para recuperar uno de los santos lugares o por otras razones ¿cuáles son esas principales ocho cruzadas mediterráneas? que es lo que ha quedado como digo en el imaginario popular, en el arte, en el cine como las cruzadas. pues desde la primera, 1095 hasta la octava 1270 tercera cruzada, pues es aquella en la que participa Ricardo Corazón de León también hablaremos en su momento de ello cuarta cruzada, desgraciadamente ha pasado la historia como el saqueo y el abuso de los cruzados en Constantinopla eh, si hiciéramos un repaso que no lo vamos a hacer porque no da tiempo desde la primera hasta la última cruzada pues sí que uno puede observar que estas ocho cruzadas mediterráneas fueron degenerando con el tiempo que los motivos iniciales más altruistas, más justificados, bueno, pues efectivamente fueron cediendo con el paso al pillaje y a que se fuera de las manos. Pero otras cruzadas que ha habido, que también han sido convocadas por el Papa, que aquellos que han participado, bueno, pues han ido con esa mentalidad de cruzado, de estar participando en algo santo y sagrado, pues por ejemplo, las guerras bálticas, o sea, eh, por parte de los pequeños estados, de los príncipes alemanes, se enfrentaban a suecos, finlandeses, eh, pueblos eslavos que venían por el este bueno, como amenazaban a la cristiandad, se convocó una cruzada para combatirlos la propia batalla de las Navas de Tolosa, en la península ibérica, 1212 pues en un momento dado en el que la reconquista se había estancado que parecía que los musulmanes podían volver a tener fuerza para llegar al norte peninsular se convocó por el Papa una cruzada para hacerles frente la guerra de Granada con los reyes católicos y, por supuesto, la batalla de Lepanto, pues también son cruzadas. Que Uno puede preguntarse, pero, aunque sean cruzadas, ¿cuánto tiene que ver con esas cruzadas mediterráneas lo que nos vamos a referir? ¿Hay analogías? ¿Hay semejanzas? ¿Realmente hay muchas diferencias? Bueno, la convocatoria al final es la misma. La diferencia puede ser mucho pues el motivo eh, geográfico. Pero vale, ¿qué es lo que motivó el inicio de las cruzadas, esta primera cruzada? Bueno, pues atendemos el mundo en el siglo X, no, X no, perdón, XI, en torno a 1090. En 1095 es cuando tiene lugar la primera cruzada. ¿Cómo está configurado el mundo? ¿Cómo está configurado Europa? Bueno, pues aquella oscura edad media de la que también hablan los ilustrados, bueno, pues ha dado paso al nacimiento de unos reinos cristianos más o menos consolidados Francia, ya podemos hablar de un pedazo de tierra llamado Francia también Inglaterra eh, la península ibérica, bueno pues ya está el Reino de Castilla, el Reino de Aragón poco a poco ha ido avanzando la reconquista y mientras tanto lo más significativo es pues cómo se ha extendido el Islam que es verdad que en este momento está en una fase de estabilización pero por aquí pues sí que se ha ido comiendo eh, bastante territorio del Imperio Bizantino lo cual es fundamental para entender el origen de las Cruzadas, porque sin el Imperio Bizantino no se entiende que comenzaran Había habido serias diferencias entre Oriente y Occidente desde que se divide el Imperio Romano en el, en el siglo V con, con Teodosio pues occidente había tenido un desarrollo particular y oriente otro tanto desgraciadamente para la cristiandad pues habían ido surgiendo cada vez más diferencias entre unos y otros por un lado pues el propio orgullo, que ambos se consideraban orgullosos herederos de Roma y ambos tenían a la vez razón pero bueno, lo que uno no quería es que el otro también se considerara orgulloso heredero de Roma ¿Más diferencias? Pues un aparente choque entre la cultura latina y la cultura griega Aquí en los reinos occidentales hablan latín En Oriente utilizaban el griego También desde un punto de vista religioso, pues una diferente manera eh, de entender el cristianismo y la religión En Occidente se interpretaba el cristianismo de una manera más activa Hay que hacer cosas En Oriente, pues de una manera más pasiva Dejar actuar a Dios ceder paso a la contemplación ¿a qué llevó toda esta situación? bueno, pues a que se consumó un cisma en el año 1054 eh, bueno, también porque, precisamente, en Oriente no entendían que el papado tuviera que estar en Roma eh, no es eso llevó pues a la consumación del cisma y a que aquella zona de Oriente eh, bueno, pues se consideraran ortodoxos, como sigue sucediendo hoy en día por lo tanto, la relación se había vuelto muy fría desde entonces y no tenía visos de arreglo a corto plazo. Y mientras nos preguntamos esto, ¿qué es lo que había sucedido en Tierra Santa? Porque al hablar de estas cruzadas sin tener presente Tierra Santa eh, carece de sentido. Bueno, pues Tierra Santa, por la propia división del Imperio Romano, había quedado bajo jurisdicción del Imperio Bizantino. El Imperio Romano de Oriente. ¿Qué pasa? Que en cuanto se expande el Islam, en el año 637, pues las primeras cosas que hacen es conquistar Jerusalén. ¿Cuál es la situación de esos cristianos que continúan viviendo en Jerusalén desde el año 637? De hecho, ¿siguen viviendo cristianos? La respuesta es que sí, siguen viviendo cristianos. Y según el gobierno de turno, según si hubiera más o menos tolerancia, pues en determinadas épocas hay persecuciones contra los cristianos y en determinadas épocas pueden vivir en paz. En determinadas épocas los cristianos que viven en Tierra Santa son el chivo expiatorio al que se le echan todas culpas y en determinadas épocas conviven pacíficamente las tres religiones, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Pero de todas maneras, pues dada la dificultad de comunicaciones en aquel entonces, lo que hubo fue una peregrinación irregular o sea, el contacto entre los reinos cristianos de Occidente y Tierra Santa fue nulo o sea, que un cristiano de Inglaterra o del norte de Francia se planteara peregrinar a Tierra Santa en el siglo VIII o en el siglo IX o sea, eso sí que era una auténtica aventura una vez llegara allí, lo más probable es que se quedara y no volviera a su casa si no le han matado antes por el camino pero era realmente complicado y de ahí que, bueno, en general la gente pues no se planteara ni peregrinar ni visitar los santos lugares. Eh, o sea Lo cual para el pobre aldeano de, digo, de un pueblo perdido de la Castilla medieval, bueno, pues si no veía Tierra Santa antes de morir, pues tampoco suponía mucha desgracia. Pero dada la digo, la jerarquía eclesiástica, los sacerdotes, el propio Papa, que tantas personas profundamente religiosas no pudieran... Visitar tierras Santa en aquel entonces, bueno, pues sí que causaba cierta desazón. Con este marco nos plantamos en el año 1095. Gobierna la cristiandad el papa Urbano II, y a la vez también nos encontramos que en Francia hay un caballero, un noble llamado Godofredo de Bouillon, y en el imperio romano de Oriente, en el imperio bizantino, pues el que está gobernando es Alejo I de Bizancio. Urbano II apenas llevaba cinco años eh, en el papado. Llegó en torno al año 1090 y se encontró una cristiandad bastante dividida. Sobre todo por la cuestión de, eh, de las investiduras, de la elección del emperador del Sacro Imperio Romano, eh, muchas divisiones y muchos rodes con los príncipes de Alemania. Ese es el panorama con el que se encuentra Urbano II. Y en medio de, de ese contexto, en el año 1095, Urbano II convoca el concilio de Piacenza, aquí, en Norte de Italia. Para sorpresa de Urbano II, porque no estaba previsto, no estaba en el protocolo, no estaba en la agenda, acude el emperador bizantino, Alejo II, y acude con una embajada para pedir ayuda. 40 años después de que se haya consumado el cisma de, de Oriente, de que Bizancio haya dicho no queremos formar parte de la Iglesia Católica, vamos por nuestra cuenta, nos hacemos de ortodoxos, 40 años después Alejo II, emperador de Bizancio, con una embajada, se arrastra hasta Piacenza y pide ayuda. Pide ayuda porque los musulmanes, el Islam cada vez han ido comiendo más terreno al imperio bizantino. Y en ese momento solamente queda en, en la península de Anatolia, pues la ciudad de Constantinopla, un par de ciudades más, y Grecia. Pero la actual Turquía la han perdido prácticamente. Y entonces, viendo las orejas al lobo, dice, pues vamos a pedir ayuda a nuestros hermanos cristianos de Occidente. Aunque solo sea por, bueno, por egoísmo, entre comillas, de si nos ayudan a nosotros indirectamente se están ayudando a ellos. ¿Cómo reacciona Urbano II? Le recibe estupendamente y dice que se lo va a pensar Que a ver qué es lo que puede hablar con los príncipes de occidente A ver qué es lo que puede hablar con los nobles de, aqu... de aquellos lugares de la cristiandad Y bueno, que les van a ayudar Que le deje tiempo, que se lo va a pensar Desde ese momento a Urbano II también se le ilumina la cara y dice Esta es la mía para pasar a la posteridad como el Papa, que 40 años después a unido, a oriente y occidente bueno, de ahí también que tuviera pues esas ganas y ese propósito de de querer ayudar al prójimo ¿en qué se concreta esa ayuda de Urbano II? Urbano II era francés entonces durante los próximos meses lo que decide hacer es un viaje pastoral por Francia y visita diferentes ciudades está en Lyon estará posteriormente en Toulouse y en concreto, en Clermont convoca un concilio a donde acuden pues, los principales nobles de Francia. Y ahí es donde Urbano II convoca aquella primera cruzada. Que en aquel momento, pues una cruzada lo que venía a decir es, nuestros hermanos de Oriente están en peligro, eh, señores cristianos, hagan lo que puedan, hagan algo. Entonces, en concreto ese hagan algo se traducen suministren recursos, pongan dinero, envíen ejércitos, envíen lo que puedan Pero hay que ir allí a restaurar la situación Inicialmente no estaba tan, tan desarrollada aquella idea de conquistar Jerusalén y recuperar los santos lugares Esto sería una consecuencia de lo primero Pero en aquel llamamiento está más presente la idea de Plántense ustedes en Constantinopla, plántense en la actual Turquía y, bueno, eh, contraataquen, eh, frenen a las tropas musulmanas. Aquella convocatoria en Clermont, bueno, tuvo la repercusión que tuvo, pero es verdad que, precisamente aquí, en el centro de Francia, acudieron pocas personas de ahí que tuviera que continuar aquel tour, el Papa Urbano II, por diferentes regiones de, de Francia y eso poco a poco ya se fue difundiendo, pero quedó ahí presente la idea de la cristiandad de occidente se tiene que movilizar para ayudar a Oriente y a partir de aquí nos podemos preguntar ¿y quiénes se suman a la cruzada? bueno, en primer lugar se suma todo el mundo todo el que quiere y todo el que puede. Personas de alta condición y personas de baja. De ahí que muchas personas acudan simplemente en, con mentalidad de peregrinación. Bueno, he escuchado por ahí que se está montando un ejército, va a ir una multitud, va a ir mucha gente hacia oriente, bueno, pues yo no tengo espada, no he combatido en mi vida, pero me sumo, seguro que algo puedo aportar. Campesinos, artesanos, mercaderes, todo el que puede. Y tiene ganas, se suma a la cruzada. En, por supuesto en caballeros o sea, en aquel momento está presente en digo, cuestiones de el honor, una cosmovisión de la vida en torno al amor cortés, al, al prestigio, a cuáles son los deberes de un caballero cristiano si tú escuchas que el señor feudal de la región de enfrente se suma a la cruzada y tú no te sumas pues hombre, quedas un poco más delante del rey o sea, estas cosas también estuvieron presentes ¿Quiénes acuden también? Pues, por supuesto, mercenarios, oportunistas, gente que no tiene otra cosa que hacer, gente que ha perdido toda su riqueza y dice, pues esta es la mía para hacerme con botín a alguien de los mares y regresar victorioso. Se suma todo el que puede. Entre ellos se suma también pues, Godofredo de Bouillon. ¿Qué quién era Godofredo? Pues Godofredo era un noble francés, en concreto señor de la... Baja Lorena, esta zona de aquí que es lo que heredó. Godofredo era el mayor de tres hermanos. Los otros dos participaran también en las cruzadas. Y lo curioso es que Godofredo tenía ya bastante experiencia militar en aquel entonces, pero esa experiencia militar la había dedicado a combatir al Papa, que no era en aquel entonces Urbano II. Bueno, si no, sí que habría sido todavía pero los roces eh, Anterior a Urbano II estaba eh, Gregorio VII Gregorio VII sí que tuvo muchísimo lío con el tema de las investiduras y el emperador del Sacro Imperio Entonces, precisamente por la zona en la que se encontraba y los territorios que tenía Godofredo apoyó al príncipe alemán contra el papa Pues a pesar de todo esto, cuando llega el año... 1095, Godofredo decide vender todo lo que tiene, armar un ejército y sumarse a la cruzada. Godofredo era una persona de eh, profundas convicciones religiosas, también se su zona en la Baja Lorena tenían muchos monasterios los benedictinos, tenía mucho respeto y, y devoción por ellos, eh, era una persona muy, eh, de mucha sensibilidad. ¿Y quiénes más se suman? Pues no otro, otros nobles franceses como... Raimundo de Tolosa, en aquel entonces el noble de Francia quizá con, con más prestigio, que aportó más dinero y que también eh, tenía más años y más experiencia. Balduino de Flandes. Balduino de Flandes es el hermano de Godofredo, hermano pequeño de Godofredo, durante mucho tiempo a la sombra de Godofredo, que acabará convirtiéndose en el rey de Jerusalén, como veremos mañana. También se sumó Roberto de Normandía, este en concreto no es francés, sino inglés. Y le sucedió uno de estos relatos graciosos que conocemos por la literatura, que sucedían durante las cruzadas. Roberto era un posible heredero a la corona de Inglaterra, porque era hermano del rey y el rey no tenía descendencia. Roberto de Normandía emprendió el viaje a Tierra Santa participando en la primera cruzada. Y mientras estaba combatiendo allí, murió su hermano. Él, por tanto, era el legítimo rey de Inglaterra, pero qué casualidad que se encuentra a tantos kilómetros de distancia y entonces cuando llegó, pues le habían quitado el trono mítica literatura medieval no aparece aquí, pero otro personaje destacado que participó en las cruzadas y que luego veremos era eh, Boemundo de Tarento Tarento es una región al sur de Italia que también tuvo sus, sus más y sus menos, como iremos viendo con algunos de estos personajes todos estos son los que se suman, pero también tiene, eh, digo, conviene tener presente quién no se suma. Pues no se sumó Felipe I, rey de Francia. Que uno dice, dice también, qué irónico, qué mal retratado queda aquí el rey cuando el papa convoca una cruzada, cuando se suman todos los nobles de tu reino y tú como rey no te sumas. Bueno, en concreto Felipe I de Francia eh, no quiso acudir a las cruzadas porque él sí que tenía... Un gran problema y una desavenencia con el actual Papa, con Urbano II. En concreto, eh, pues el Papa le había excomulgado, era bígamo, no quería retractarse, y entonces, bueno, pesó más la decisión de eh, continuar en la bigamia que pedir perdón, que cesase la excomunión y acudir a la cruzada. A él, de todas maneras, le vino estupendamente quedarse en Francia porque a todos los nobles que él tenía enfrentados desaparecieron porque se fueron a luchar a Tierra Santa y tan tranquilo que quedó en, en el reino. Conviene que nos plantemos, porque bueno, igual nosotros que somos unas personas muy reflexivas, el siglo XXI sí que lo tenemos presentes, pero puede quedar la sensación de que aquellos medievales no pensaban y ni siquiera se habían planteado si eso era una guerra justa o no era una guerra justa. Bueno, por supuesto no somos nosotros quien para juzgarlo, pero lo único que voy a decir es que en aquel momento se planteó si aquello era una guerra justa. Luego se le dio la respuesta que se le dio, pero hubo voces que dijeron ¿Seguro que acudir a rescatar los bizantinos y enfrentarnos a los musulmanes está bien? Bueno, Cicerón dice esto, que, que no es un padre de la iglesia, pero <ríe> sí que es un autor clásico. San Pablo dice lo otro, San Ambrosio, en concreto se recurrió mucho al al pensamiento y a la doctrina de la guerra justa que había elaborado San Agustín, que era la referencia en aquel momento. Y voy a leer, de hecho, una de las cosas que decía San Agustín, y que, bueno, que es uno de los argumentos que se esgrimió para justificar aquella cruzada. Entre los verdaderos adoradores de Dios las mismas guerras son pacíficas, pues se promueven no por codicio o crueldad, sino por deseo de paz, para frenar a los malos y favorecer a los buenos. En efecto, el deseo de dañar, la, cru la crueldad de vengarse, el ánimo inaplacado e implacable, la ferocidad en la ducha, la pasión de dominar y otras cosas semejantes son, en justicia, vituperables en las guerras. Se tenía presente que no son nunca legítimas las guerras de expansión o de conversión. Es decir, si... El rey de Francia, a título personal rey de Francia, para expandir el reino de Francia, hubiera acudido ahí a Tierra Santa para que Jerusalén y los santos lugares estuvieran para el dominio de Francia, se hubiera entendido que eh, eso no es del todo justo, porque estás arrebatando unos, cristianos, unos territorios a los musulmanes para que sean del rey de Francia. Si el rey de Inglaterra hubiera hecho lo mismo, se habría visto mal. Pero en este caso, lo que eh, en lo que se esforzaron en conformar era una alianza entre los diferentes reinos cristianos para combatir los musulmanes y recuperar esos santos lugares ¿cómo se organiza eso después y a quién pertenece? bueno, ese es un problema que por supuesto se encontraron después pero se tenía muy claro en aquel entonces que si se acudía allí no era para que el rey de Inglaterra, el rey de Francia o el rey de Castilla que no participó, se quedara con Jerusalén y con el Santo Sepulcro Dicho esto, pues en torno al año 1096, antes de que partiera Godofredo, hubo una pequeña incursión, que es lo que se denominó la Cruzada de los Pobres. Entonces, desgraciadamente, desgraciadamente para... bueno para quienes acudieron, también para el imperio bizantino, para la reputación de los reinos de Occidente Desgraciadamente fue un fracaso esa primera cruzada de los pobres porque, así como una expedición de ese calibre necesita organización, preparación, material, eh, cierta experiencia militar haciéndose eco de las palabras del Papa, pues varios motivados que iban recogiendo gente por las calles conformaron una expedición, una peregrinación, con los primeros que pillaron y acudieron rápidamente hasta Constantinopla, en donde, por supuesto, fueron mal recibidos y a la mínima que eh, digo, intentaron hacer frente a los musulmanes fueron completamente exterminados. Las prisas, como se ve, son más consejeras. Había que organizar bien las cosas. Y ya cuando estaban bien organizadas las cosas, Godofredo de Guillón, ahí desde el norte, partió con 40.000 hombres, que no está nada en mal, entonces él se unió Raimundo de Tolosa, que venía desde el sur, y bueno, Godofredo de Tarento, que partió desde aquí, entonces quedaron todos en Hungría, y desde Hungría ya llegaron hasta Constantinopla, llegaron a Constantinopla en torno a enero de 1097. O sea, que no está tampoco mal el trayecto de unos cinco meses, más o menos, les costó llegar desde Francia a Constantinopla. El peso de la primera cruzada lo llevó sobre todo Francia, un poquito Inglaterra y un poquito Italia, pero a todos los principados alemanes eh, ni estuvieron ni se les esperaba. Ahí pesaban precisamente los roces con el Papa, pero los principados alemanes no, no quisieron saber nada. Una vez llegan a Constantinopla, enero de 1097, pues lo que se encontraron los cruzados, para su desgracia, pues fue un recibimiento un poco frío, porque después de semejante travesía pues se les habían acabado las provisiones, estaban cansados, la comida escaseaba... Y entonces lo que se le ocurrió al, a aquel necesitado emperador Alejo II fue obligar a todos los cruzados a que le prestasen juramento. En los que le prestasen juramento significaba que eh, acudían allí para combatir bajo su bandera. Es decir, que él daría las órdenes de cuándo, cómo y a quién atacan y todos los cruzados obedecerían. Entonces es eso. Como se puede entender, sentó muy mal a todos los nobles en franceses e italianos que habían acudido. Por un motivo práctico, Godofredo de Bouillon fue el primero en prestar juramento. El motivo práctico fue que efectivamente necesitaban descansar, querían comida y aprovisionamientos para poder sobrevivir en Constantinopla el tiempo que hiciera falta y luego emprender la marcha. Raimundo de Tolosa, por ejemplo, se negó y nunca llegó a prestar aquel juramento. Pero bueno, una vez se organizaron todos en en Constantinopla, pues empezó la acción, en julio partieron de Constantinopla y llegaron en primer lugar a la ciudad de Nicea, o sea, Nicea, ahí creo que se ve bien, Vale. hasta ahí habían llegado los musulmanes, o sea, por eso digo que tenía muchísimo miedo el emperador de Bizancio porque prácticamente los musulmanes habían ocupado eh, toda, toda la península primer objetivo, recuperar Nicea se, con, eh, se, se consiguió, fue una cosa relativamente sencilla después de Nicea tuvo lugar la batalla de Dorilea eso en julio de 1027 aquí fue la primera prueba de fuego para todos los cruzados y aquí de una manera completamente natural Godofredo se fue alzando como un líder natural entre aquellos cruzados. Pues porque fue la persona que, eh, abandonando a propósito su posición, fue a ayudar y auxiliar a otros nobles que le estaban pasando peor, fue la persona más valerosa en aquel entonces, pero Gofredo a la vez que se convertía en un líder natural, no terminaba de, de tomar todo el mando. O sea, no entraba a las rivalidades que sí que había entre Raimundo de Tolosa, entre el mundo de Tarento, porque estos señores sí que querían bueno pues que estuviera bajo su mando todo el ejército cruzado. Como digo desde el principio, hubo un gran empeño porque no estuviera todo el ejército cruzado bajo, bajo el mando de una sola persona. O sea, de hecho, se, se procuraba que hubiera tres o cuatro líderes naturales y que todas las decisiones se tomaran en consenso. Godofredo se alza como líder natural, pero no quiere entrar al trapo de... Eh, bueno, de las cuestiones políticas o de mando. Y después de la batalla de Dorilea, se llega a Antioquía. Aquí, la puerta de entrada a Tierra Santa, en el año 98 Antioquía costó un asedio de ocho meses. Que no está nada mal. Vale. En ocho meses que dan para mucho, en los que a los cruzados poco a poco se les fue acabando el agua, la comida, las provisiones que hubo que hacer eso, alguna incursión de retirada para posteriormente volver con más fuerzas y la ciudad y aquí en Antioquía se puede decir que empezó aquella mala fama de los cruzados porque precisamente cuando se te acaba en el agua y la comida, pues es cuando te dedicas al pillaje porque quiere sobrevivir como sea y acabar tomando Constantinopla. En ese es cuando comenzaron algunos excesos. También se vio de una manera más clara en Antioquía la rivalidad entre aquellos eh, nobles principales, porque Bohemundo de Tarento ya decía que quería convertirse en el príncipe y señor de Antioquía en cuanto tomara la ciudad, y Raimundo de Tolosa decía lo mismo. ¿Cómo acabó resolviéndose este asunto? Pues efectivamente se tomó Constantinopla y fue Buen Mundo de Tarento el que eh, se designó a sí mismo eh, Señor de la Ciudad. Y aquí en Constantinopla, una vez se ha llegado a las puertas de Tierra Santa, es cuando comenzaron las primeras dudas acerca de, de la estrategia, porque claro, se ha tomado la primera gran ciudad importante. Entonces, bueno, será adjudicado Buemundo por la cara bonita, pero habrá que decidir de una manera digo, mínimamente legal y por consenso, ¿quién va gobernando los territorios conquistados? También surgió la duda de, hemos llegado hasta aquí, hemos venido a auxiliar los bizantinos, bueno, creo que ya les hemos ayudado bastante, hemos avanzado bastante territorio, pero, ¿merece la pena marchar hacia Jerusalén o no? Digo, ¿o conviene más en proteger la retaguardia? Buamundo se quedó gobernando Antioquía, Godofredo no se pronunció y fue en este caso Raimundo de Tolosa a quien le pudo la paciencia y dijo, marchamos a Jerusalén. Entonces, bueno, una vez salió Raimundo de Tolosa, pues los demás eh, se le sumaron. Godofredo y otros tantos fueron hacia Jerusalén. Se llegó a Jerusalén en torno a la primavera de 1099. O sea, como veis, cuando llegan a Jerusalén han pasado ya... Tres años desde que han abandonado Francia. Tres años que han dado para mucho en aquellas tierras. Para sorpresa, porque no se lo esperaban, y suerte de los cruzados, llegaron a Jerusalén en uno de los mejores momentos. Porque había cambiado de manos hace unos 20 años, en torno a 1075, y pertenecía ahora a los Fatimíes de Egipto. Y la verdad es que en ese momento los Fatimíes de Egipto eran bastante débiles y no contaban con las mejores garantías para defender la ciudad. Había también rivalidades internas y, bueno, por supuesto los cruzados eh, supieron eh, aprovecharse de eso. Después de un asedio de unos dos, tres meses, a principios de julio, ante la desesperación porque no se rendía Jerusalén y no se les ocurría mucho qué hacer, eh, bueno, como digo que, como he dicho anteriormente, que estas personas no participaban en una cruzada, sino que iban con una mentalidad de peregrinos, peregrinos soldados, a principios de julio, pues todos los cruzados que participaron en aquella expedición eh, se pusieron descalzos, recorrieron dando vueltas a la ciudad de Jerusalén, imitando aquella conquista de Jerusalén por los israelitas en el Antiguo Testamento, y bueno, esperando que se produjera un milagro. No se sabe si fue un milagro o no, pero lo cierto es que varios días después, el 15 de julio, se rindió la ciudad. ¿Qué es lo que siguió a la rendición de la ciudad? Bueno, Godofredo fue el primero en entrar en Jerusalén. Ahí se ve también sus cualidades de nato. Bueno, pues lo primero que desgraciadamente ocurrió al entrar en Jerusalén pues fue una matanza y un exterminio de civiles por represión. Y luego surgió pues aquella duda de cómo gobernar Jerusalén. Que no sé si alguien se lo habría planteado hasta entonces, pero ahora ya sí que no había vuelta de hoja. Alguien tenía que hacerse cargo de, de aquella ciudad. Se le propuso en primer lugar a Raimundo de Tolosa. Raimundo de Tolosa, el más veterano, con más experiencia, el noble más rico de aquellos que participaban, curiosamente rechazó ser rey de Jerusalén. Si lo rechazó es porque tenía unos motivos eh, más ambiciosos y quería continuar a toda costa una expansión hacia el sur para llegar hacia Egipto. De aquí que bueno, lo de quedarse estancado en Jerusalén pues no, no le llenaba. Después se le propuso a Godofredo y Godofredo sí que aceptó pero con la condición de que no quería el título de rey de Jerusalén, pues porque le parecía un poco blasfemo siendo que el único rey de la cristiandad era Cristo, y entonces eh, se denominó a sí mismo Defensor del Santo Sepulcro. Y bueno, ¿cómo fueron entonces esos primeros meses de Godofredo al frente de, de Jerusalén? En primer lugar, bueno, Raimundo de Tolosa partió, vamos, se fue corriendo hacia Egipto, por supuesto no tuvo éxito en conquistar Egipto y acabó regresando a Francia, pero bueno, ahí que partió, y Godofredo sí que decidió... Expandir un poco las fronteras de la ciudad al menos para proteger la retaguardia Para tener eh, digo, más zonas, para abrir también el canal hasta hasta el Mediterráneo Es bueno. Hubo unos pocos planes de expansión Venció en la batalla de, de Ascalón en el año 1099 Pero aquella visión que tenía Godofredo De cara a cómo administrar el reino de Jerusalén se truncó pronto, porque Godofredo falleció prácticamente un año después, en el año 1100. En aquel momento pues surgieron muchas teorías acerca de cómo había sido la muerte de Godofredo. Si la habían envenenado o no, justo en el momento en el que se estaba dirigiendo hacia Egipto, bebió agua donde no tenía que beber, se empezó a encontrar mal... Bueno, circularon muchísimas teorías. Pero lo que quedó claro es que Godofredo, el líder natural de la primera cruzada, había fallecido sin haber eh, arreglado la cuestión sucesoria. Digo, ¿Quién va a suceder a Godofredo? Eso, bueno, ya lo adelanto, a Godofredo le sucederá su hermano, Balduino, que esto es un asunto que veremos mañana. Muchas gracias.